0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看财讯小学堂，我是艾德温。今天要来跟大家聊聊先进风车。最近台股真的很火热哦，中午吃饭都能听到隔壁桌在聊股票。下班的时候，朋友也会问要买哪一支。不仅如此，大盘从一万四突破到一万五，很多投顾和分析师甚至预测台股今年会上万六。那我们从去年三月的低点开始来看哦。生技医疗类股涨过一波，然后因为疫情的关系，在家上班让远距通讯类股也涨过。接着 ，IC 设计与制造大涨，台积电一举成为全球前十大公司。而最近又换成货柜航运的涨势凶猛。但为什么台湾半导体产业上游的 IC 设计与制造大涨，但中下游的 IC 测试与封装却看起来没什么动静呢？到底封装测试的前景是什么？是否能成为下一轮涨翻天的标股，还是会成为下一个时代的护国群山呢？要解读这些，让我们先来搞清楚什么是先进封测。拆开文字来看，封测封测其实是封装与测试，而先进只是技术比较新，所以才叫先进封测。而比较旧的封测技术则称为传统封测。一般而言，晶片在晶圆厂内生产完毕后，会先送到封装厂与测试厂进行封装与测试。但因为封装与测试有很多步骤会交叉进行，所以封测常常会在同一个工厂处理，这样才能节省成本并提升良率。简单来说，封装就是将晶片用塑胶、陶瓷或金属外壳包装起来，好让晶片在运转的时候不会受到灰尘或外界的影响。而测试就是检测晶片是否故障。封装前会测试一遍，坏的丢掉，好的封装。封装完还会再进行测试哦，确认晶片有没有封坏。封装技术有很多种，但基本上就是两类封装技术的延伸，也就是打线封装与附晶封装。单纯用讲比较难理解，我们直接来看图。打线封装因为只能在晶片的周围打出晶线，而且要一根一根打，只适合复杂度比较小、接角数比较少的晶片，比如说电源管理晶片。但随着晶片走向 SOC， 加上制程微缩，接角数大增。用打线的方式就比较费时，而且成本较高。几十年前的老旧 CPU 或小容量的记忆体颗粒，可能还会用到打线封装，但现在大多都改成覆晶封装了啦。我们可以看到覆晶封装的图片，晶片的正面朝下，直接用金属凸块连接导线载板。因为晶片是直接盖上去哦、喔，所以连接的金属凸块可以分布在整个晶片上，比起传统只能在周围打线的状况，多了非常多的接点。再加上覆晶封装是将晶片反转加热后，使金属凸块一次全部连接导线载板，不仅省时，也增加了性能。所以目前大多数的 CPU 都是用覆晶封装，而所谓的先进封装其实都是指覆晶封装哦。但覆晶封装并不是只有这样而已哦。刚刚我们讲到的封装都是将一整片晶圆切割成一小块一小块的晶片后，再进行封装与测试。但台积电之所以可以独吞 iPhone 的处理器订单，就是因为它的封装技术更强。我们把时间拉回到2015年，如果大家还记得的话，当时三星和台积电分头生产 iPhone 的 A9 处理器。那时候，三星是用14纳米的技术搭配 POP 封装技术生产晶片，借由把 SoC 和基体封装在一起，可以减少主机板面积；而台积电则是用16纳米加上 InFO 封装技术，同样也是把基体封装在一起。结果专家测试后发现，虽然台积电版本的 A9 稍微大了一点，但续航力比较强。后来台积电就独占了 iPhone 的处理器订单，这是因为 POP 封装还是需要打线后再进行二次封装，线路比较复杂，而台积电直接在晶片进行互联，阻抗比较小，也更省电。后来三星就跟着台积电发展 i n f o 技术。什么是 i n f o 封装呢 i n f o 原文是 Integrated Fan Out。也就是一种晶圆级的覆晶封装。原本的覆晶封装是先将一整片的晶圆切割成小块的晶片再封装嘛，而晶圆级的封装就是直接将一整片晶圆封装，封装好后再切割成小块的晶片。这么一来，封装的速度又更快了，因为是一整片的晶圆一起封装，而且封装后的体积就几乎是原本晶片的大小，所以体积会非常的小，加上省去了传统晶片的走线需求。不止性能较高，也能有效降低晶片的功耗与发热，很适合用在各种小型的手持电子产品上，像是智慧型手机啦。而为了与台积电对抗，三星过去几年也提出了许多包含像是2 5 D 以及3 D 封装概念的技术。2020年，三星更推出了新一代3 D 封装技术 X Cube， 能在7纳米的晶片上直接堆叠记忆体，试图在先进封装拉近与台积电的距离。而台积电当然也不甘示弱啦，宣布自有的先进封装品牌3 D Fabric 最新的 S O I C 封装技术可以任意组合不同制成的晶片。根据台积电公布的资料显示 ，S O I C Plus 封装技术的线路密度会是2 5 D 封装的 1,000 倍呢。讲了这么多专有名词，到底是什么呢？让我先喝口水再继续哦、喔。好。其实不管是台积电还是三星，都希望能在原有的封装技术上继续突破，也就是从平面拉升到立体封装。目前比较成熟的立体封装技术是2 5 D 封装。原本我们是将晶片覆盖在导线载板上，透过金属凸块进行连接嘛。但为了让更多的晶片可以堆叠在一起，并缩小体积，所以才有了2 5 D 封装的出现。我们直接来看图片哦。我们把晶片覆盖在细中介板上，因为细中介板上的金属线只有十微米，大概头发1分之那么细，所以能让处理器、机体或其他晶片一起覆盖在细中介板上。然后细中介板再做钻孔，连接下方的导线载板，最后连接到印刷电路板上。因为它是晶片 chip 放在细中介板上 wafer， 再放在导线载板上 substrate。合起来就是 chip on wafer on substrate， 简称 CoWoS。但2 5 D 还不够哦。目前最新的封装技术是3 D 先进封装，也就是直接让晶片叠在晶片上面，达成更短的距离与更小的体积。三星的3 D 先进封装技术称为 X Cube， 而台积电则称为 SOI C。但目前因为技术难度很高，只有高频宽的基体晶片才能做得到哦。回过头来，为什么产业都一致看好封装测试的前景呢？直接公布答案：因为封测产业的拐点已经出现了、啊。关键在于，当我们的晶片制成从7纳米到5纳米，再到了3纳米，不仅技术越来越难突破，制作的成本也越来越高。因此，为了能让晶片的性能继续提升，同时降低成本，势必要从先进的封测的技术进行突破。最重要的指标之一，就是连晶片制造龙头台积电自己都说，未来封装业务的业绩成长将会超过台积电整体的成长，可见封装对于未来产业发展的重要性。因此，过去被视为低毛利与低成长的封测产业。在二零二零的营收都创下了历史新高，同时封测供应链在台积电的带领下也开始了近年以来最大规模的扩厂计划哦。首先是台积电正在描栗新建第五座先进封装厂，而封测供应链最大的封测厂日月光也宣布要在高雄建立七座无人工厂，挑战三星的规模。全球第五大立成科技也买下旧的厂房，准备改装成面板的先进封装厂，其他还有像是新邦。新星、长科等厂商也都在扩产哦。如此看来，产业面相当看好未来封装与测试的前景。甚至本刊还采访到一位设备厂的主管哦，他说：“我入行二十七年来，第一次听到大老板说接下来封测会好十年呢。”而根据本刊的采访，美国市场调查公司的资深顾问指出，二零一九到二零二四全球的封装市场每年会有五点六的复合成长率哦。而封装的成长速度会比整个半导体市场还要快哦、喔。目前先进封装的市场规模大约是57七亿美元，其中覆晶封装会以半导体市场的两倍速度成长哦，晶圆级封装也会翻倍，就算是传统的打线封装的需求也会同步增加。再加上未来5 G 带动万物联网的市场，晶片的需求只会增加，所以不只是先进封装。占整个市场大半的传统封装的需求也会跟着成长，还有 AI、电动车、智慧工厂等等的发展，可以说这是未来的大趋势。当然，也蕴含了许多的投资机会呢。那么，投资人该如何布局呢？如果说单一公司做假账的风险比较高，无法判断，那么投资人不妨观察整个产业。如果整个产业的族群类股都一起成长，那就不太可能是假的啦。传统封测厂最大弱点是晶圆控制在晶圆厂手上。如果台积电自己做先进封测的话，下游的封测厂就拿不到订单了。另外还有成本的问题。假使台积电自己封测一片晶圆弄坏了，只要再生产一片晶圆就没问题啦。但如果是封测厂弄坏的话，就要花好几美元再买一片晶圆来赔。因此，全球最大風廠的封测厂日月光便提早布局高阶封测，加速了新建智慧工厂的脚步。好，因应上游晶圆厂台积电与三星跨足封测领域的竞争，同时因为目前日月光产能吃紧，提高了十 percent 的报价，渴望能反映在未来的营收与获利上。另外，从记忆体封测起家的历程，是全球第五大封测厂，曾经拿下 Intel、金士顿、海力士等记忆体客户，日前更收购了超风，布局逻辑封测的业务，未来将挑战高阶逻辑与抑制整合的产品。最后，花了十年的时间，终于开发出高阶封装所需要的精密品质筛选与检查的挑拣机，打进了台积电供应链的军阀，更与军豪、智胜组成联盟，以应应全球先进封装的需求，也是值得关注的公司哦。好，我们今天就聊到这边，想了解更多资讯的朋友，我会把相关的文章链接放在影片下方的置顶留言当中。喜欢这个单元朋友，记得帮我按在地面加分享。YouTube 的观众记得开启小铃铛。我们下次见，拜拜。刚刚提到封测厂的弱点是晶圆掌控在上游的晶圆厂手上嘛？那这样看来，日月光等封测厂是不是就没有机会了呢？其实不然哦。传统封测厂的优势是拥有各式各样的封装技术，从最便宜的打线封装到最昂贵的晶圆级封装，都可以整合给不同的客户。此外，传统封测厂也会透过更低的成本以及更高效率的产品来抢夺系统组装厂的生意，因此未来的封测产业可以说是晶圆厂、封测厂、系统厂的跨界乱斗啊！谁能先抢夺先机，谁就能先卡位，占领趋势的浪潮哦。